0: I'm Todd Lyons. Je suis Todd Lyons.
1: I'm Natalie Crandall.
0: Je suis Nathalie Crandall.
1: I'm Valeria Sosa.
0: Je suis Valeria Sosa. And I'm Etienne La Liberté. Et je suis Etienne Liberté. And this is the Innovate on Demand podcast. Et voici le balado innové sur demande. How do you hire the right person for the job? Comment peut-on embaucher la bonne personne pour faire le travail? Dans une fonction publique fédérale, conformément à la méthode classique, les candidats doivent utiliser un format rigide et employer des mots-clés particuliers afin que leur étude, leurs compétences et leur expérience concordent avec une liste préétablie de critères essentiels et de critères de métier Les agents libres du Canada ont adopté une autre méthode, évaluant les candidats par rapport à un ensemble de traits de comportement avec beaucoup de succès. Selon notre invité pour cet épisode, peu importe le processus que nous tentons de mettre en œuvre, en fait compte, c'est une question de première impression. Bienvenue, Étienne. Avant de vous joindre à la fonction publique, vous avez travaillé dans le secteur privé pour l'entreprise en démarrage au moment où la bulle Internet était à son apogée. C'est vraiment intéressant. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience et du genre d'innovation qui avait cours à cette époque? Bien sûr. Oui, c'était une époque assez folle. C'est en 2000 que je me suis joint à l'entreprise. C'était une entreprise qui œuvrait auparavant dans le domaine des cd -ROM. mais Internet gagnait du terrain et l'entreprise a orienté ses activités vers la conception de sites Web. On en était au balbutiement de l'Internet. Et ce que cette entreprise créait, c'était des sites Web qui permettaient aux propriétaires de modifier le contenu sans connaître le langage HTML. De nos jours, nous tenons cela pour acquis. Nous avons des plateformes comme Blogger ou WordPress que tout le monde utilise. Alors, nous connaissons bien les outils de tel écran, tel écrit, what you see is what you get. Mais en 2000, mes équipes encodaient les outils télécran, télécrit pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des modifications.
2: Cela demandait beaucoup de travail, mais nous, nous faisions œuvre de pionniers. L'un des projets
0: les plus stimulants sur lequel j'ai travaillé est en fait le premier projet que j'ai géré. C'était un portail de soccer en 2000. C'était l'année de l'Euro
1: 2000. Comme je suis originaire
0: de l'Argentine, vous avez piqué ma curiosité.
2: Je m'y attendais. Et ce
0: portail de soccer était conçu en deux langues, l'anglais et l'espagnol. Les membres de notre équipe étaient disséminés sur quatre continents différents. C'était vraiment une époque stimulante.
2: Et je me souviens qu'en juillet
0: ou en août 2000, un article avait été publié dans un magazine Internet ou une publication quotidienne qui avait établi le palmarès des sites Web les plus visités cet été-là et notre portail s'était classé au 54e rang dans le monde, ce qui était totalement fou en juin 2000. Et nous commencions alors à voir surgir d'autres types de projets d'innovation. Il y en avait aussi un autre sur lequel nous voulions tous travailler, qui concernait les « Suns » de Phoenix, l'équipe de basketball. À l'époque, quelqu'un avait eu l'idée de « Désolé, vous avez prononcé le mot « Phoenix » et ça m'a fait un peu sursauter. Désolé, poursuivez. L'idée des propriétaires de l'équipe était de fournir des dispositifs à main aux spectateurs dans l'amphithéâtre afin qu'ils puissent interagir pendant la partie au moyen de sondages à l'écran et peut-être commander des aliments en restant assis à leur place. Il y avait des partenaires importants. Je pense que Lucent Technology en faisait partie. Cette entreprise fournissait les dispositifs. Notre entreprise développait l'application pour l'interface avec le service. Je parie que vous appeliez ça une application dans ce temps-là.
2: En fait, je me rappelle pas comment
0: on appelait ça. Mais en réalité, ce que j'aime de cette histoire, c'est que de nos jours, lorsque nous réfléchissons à l'idée de fournir un dispositif à main à 20 000 spectateurs dans un amphithéâtre afin qu'ils puissent interagir et qu'au terme de la partie, toutes ces personnes doivent retourner leur dispositif à un comptoir, cela n'a aucun sens.
2: Mais cette idée avait un petit côté visionnaire.
0: Et nous comprenions à l'époque que le jour n'était pas loin où chacun aurait un petit ordinateur dans sa main et qui pourrait interagir en temps réel et commander des aliments et qu'on lui apporterait à son siège, où il se trouve. And, Turns
1: out the future is here.
0: <laughs> Et l'avenir est déjà là. So yeah. C'était amusant à l'époque, oui.
1: Est-ce que
0: cool. je peux vous demander dans quel domaine vous avez étudié? Project management. Oh, okay. La gestion okay. de projet, That's une projet. maîtrise en gestion de projet.
1: So that was in 2000. You actually joined the Alors c'était en 2000. 2000,
0: mais vous êtes joint à la fonction publique fédérale What en 2003. Comment s'est effectuée like pour vous uh, la transition en ce qui as as concerne l'innovation? The, the uh, Autant the sense cela s'est fait en douceur, en ce sens qu'il n'y avait pas Autant j'ai été sidéré par ce que j'ai vu dans la fonction publique. Mon premier emploi dans la fonction publique a été au bureau de la traduction. Il y avait une unité appelée « Service d'info-langagerie », dont le mandat consistait essentiellement à tirer profit de la technologie pour améliorer la traduction et ils concevaient essentiellement un site Web. Ils avaient mis au point un petit système reposant sur une base de données qui permettait de publier simultanément du contenu en anglais et en français dans le site Web du gouvernement. À l'origine, c'était très bien pensé. Alors, à cause de mon expérience dans la conception de site Web, j'ai travaillé là en pensant que ce serait un défi amusant. Mais j'ai découvert que la taille des équipes était environ le tiers de celle que j'avais l'habitude de gérer. Les budgets étaient limités. Le plus gros projet que j'ai géré là-bas avait un vingt e la taille de mon projet le plus important dans le secteur privé. Et dans la plupart des cas, la technologie accusait un retard d'environ cinq ans par rapport au secteur privé. C'était ça, la transition. Mais encore une fois, sur le plan d'innovation, on travaillait là-bas sur quelques projets intéressants. Il y en a dont je me souviens et pour lesquels j'étais vraiment curieux et enthousiaste. C'était, à l'époque, le vérificateur général venait de terminer la vérification du guichet emploi, le site Web que DSC ou RHDCC gérait à l'époque. Je ne me souviens pas, mais la qualité de la traduction des offres d'emploi était absolument horrible, horrible, c'était embarrassant. Alors, on a demandé à notre unité d'améliorer la qualité de la traduction. Et l'hypothèse à l'époque était que la technologie allait résoudre tous les problèmes. J'avais alors des personnes très qualifiées dans mon équipe, tous des technolinguistes qui étaient spécialisés dans les logiciels de traduction automatique. Nous avons conçu une expérience pour tester quelques hypothèses, et ce que nous avons rapidement constaté, c'est que seulement en faisant passer la description de travail original dans un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word, et en effectuant une vérification de la grammaire et de l'orthographe, nous pourrions améliorer la qualité de la traduction de 65 environ. Alors, juste en corrigeant les erreurs d'orthographe et de grammaire, l'amélioration était de 65 Donc, oh, vous voulez dire le contrôle de la qualité. Et il d'acheter ou de concevoir une nouvelle technologie. Le logiciel Word pouvait s'en charger. Le dictionnaire par défaut pouvait le faire. Alors, un autre élément que nous avons étudié est l'application dans le texte original des règles concernant le langage simple. Encore une fois, nous avons testé 9 ou 10 règles de base concernant le langage simple et avons mesuré les répercussions de chaque règle sur la qualité de la traduction. Il y avait deux règles, les deux premières, qui ont permis d'améliorer de 20 la qualité de la traduction. Ces règles consistaient à utiliser des phrases courtes et employer la voix active, c'est-à-dire sujet-verbe-complément. Il ne faut pas dire « la pomme a été mangée par Todd », mais plutôt « Todd a mangé la pomme ». Et la traduction sera de bien meilleure qualité. Encore une fois, nous n'avons rien créé et nous avons instantanément amélioré la qualité de la traduction d'environ 85 Et chaque règle supplémentaire que nous avons mise en œuvre a permis d'obtenir une amélioration de 1 ou 2 C'était vraiment intéressant de travailler sur ce projet.
1: Très intéressant.
0: On dirait que vous entretenez une relation de longue date avec les données et les tests. Peu après vous être rejoint à la fonction publique, vous êtes entré dans le monde des RH. C'est un domaine qui m'intéresse personnellement. Alors, je suis curieux de savoir s'il y avait de l'innovation à l'époque dans cette sphère d'activité. J'ai travaillé dans les RH par accident. Je travaillais pour un SMA à l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada. Je pense que c'était le BDP-RH à l'époque. Oui, le BDPRH, mais dans ce temps-là, c'était une agence distincte qui venait d'être créée, et le personnel travaillait sur la loi sur la modernisation de la fonction publique et ce SMA était chargé de mettre en œuvre la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Et mon rôle dans cette équipe consistait à renforcer la capacité des gestionnaires pour qu'ils puissent mener des activités de dotation en vertu de la nouvelle loi. Et j'ai fait cela pendant presque un an, et c'était une expérience fantastique. Littéralement, deux semaines après la mise en œuvre de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, je me suis retrouvé sur la côte ouest à Vancouver à mener des activités de dotation. Je subissais maintenant les conséquences de mes gestes. Je travaillais à Pêche-Océan, à la direction générale chargée de l'application de la loi. Au début, mon mandat était très précis. Il consistait à résoudre un problème de dotation qui perdurait depuis environ sept ans. Mais mon mandat a rapidement été élargi. Et avant même que je m'en rende compte, J'étais responsable de tous les aspects liés à la gestion des employés, mobilisation, rendement, gestion, recrutement, et ainsi de suite. Et j'ai fait cela pendant cinq ans. C'était une expérience fantastique. Et pour répondre à votre question, et thèse d'innovation, eh bien, la loi sur l'emploi dans la fonction publique, je pense que c'était une loi fantastique. Je pense qu'elle est vraiment bien rédigée. Les gens qui ont travaillé sur cette loi étaient brillants. Et je me rappelle que jusqu'en 2009 ou 2010, je me demandais avec étonnement comment les gens qui ont rédigé cette loi avaient pu prévoir des années à l'avance les problèmes qui pourraient survenir. Et cette loi a vraiment traité ces problèmes avant même qu'ils ne se produisent. Alors, à l'époque, il y avait quelques très bonnes idées. Mais en ce qui concerne l'application pratique de la loi sur l'emploi dans la fonction publique ou le gouvernement de façon générale, je ne peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'innovation. Un des avantages dont je bénéficiais, c'est que je n'avais jamais accompli d'activité de dotation auparavant et, par conséquent, je n'avais aucune idée préconçue de la façon dont cela devait se faire. La seule chose que je savais, c'est que je voulais traiter les employés de la même façon que j'aimerais être traité si je posais ma candidature à un processus d'embauche. Et cette approche a influencé à peu près tout ce que j'ai fait. Essentiellement, ce que je faisais lorsque j'abordais la dotation et la gestion du personnel, je simplifiais tout ce que je pouvais. J'ai les exigences qui n'étaient pas nécessaires. Par exemple, lorsque des personnes présentaient leur candidature dans le cadre de mon processus, je n'exigeais aucun curriculum vitae, et c'était clairement indiqué sur l'affiche. N'envoyez pas de curriculum vitae. N'envoyez pas de lettre de présentation. La loi ne l'exigeait pas. Aucune politique ne l'exigeait. Alors, j'en ai pas besoin. Et j'ai simplifié le plus possible tous les affichages. Alors, tout ce qui me restait à faire c'était d'adopter une approche très axée sur l'utilisateur dans tout ce que je faisais et de toujours me mettre à la place des candidats, des postulants, et d'essayer de voir ce qui se passait de leur point de vue. Je mettais l'accent sur la communication active. Aucune question n'était laissée sans réponse pendant plus de 24 heures. Il fallait se débarrasser de cette idée de la boîte noire qui minait la confiance dans le système et sur ce qui se passait, en étant le plus transparent possible tous les renseignements auxquels je pouvais penser et que je pouvais communiquer ouvertement aux gens. Et c'est ce que j'ai fait dans tous les aspects de mon travail. Et ce sera le sujet d'un autre balado un jour, mais le sondage auprès des fonctionnaires fédéraux a vraiment démontré que cela a fait une énorme différence sur le moral des employés. Mais cela étant dit, je ne dirais pas qu'il y avait vraiment de l'innovation dans ce que je faisais.
1: Can I ask you a No
0: no Puis-je vous posais une question? Alors, so they aucun CV, questions? aucune lettre de and présentation? Alors, vous leur posiez seulement une série de questions et ils n'avaient qu'à y répondre? It was your own words how you meet merit. Je leur disais essentiellement, décrivez dans vos mots dans quelle mesure vous répondez aux critères de
1: mérite.
0: Ces personnes provenaient-elles de l'extérieur ou faisaient-elles déjà partie de la fonction publique? J'ai géré différents types Process, de processus. Je consacrais la majorité partie de mon énergie à la dotation interne pour les agents des pêches. J'avais une tâche clairement définie. Essentiellement, cela a incité les employés à élaborer un dossier de candidature qu'ils tiennent continuellement à jour. Alors ils n'avaient pas à recommencer leur demande d'emploi chaque fois à partir de zéro. Ils n'avaient qu'à mettre à jour continuellement leur dossier de candidature, tâche qui est très exigeante lorsque vous élaborez votre dossier la première fois. C'est un gros investissement. Nous parlons de deux ou trois jours de travail, peut-être. Mais par la suite, cela demande peut-être 15 000 de travail dans une semaine. Vous finissez un projet, vous ajoutez une ligne dans votre dossier de candidature et vous êtes prêt pour la prochaine offre d'emploi qui sera annoncée. Les employés ont vraiment aimé cette façon de faire ça. Moi aussi, je veux faire ça.
1: Alors, vous avez passé
0: une bonne partie de la dernière année à examiner des pratiques exemplaires et à transformer une grande partie du travail que vous avez accompli en RH en quelque chose de différent. Quelles sont les leçons que vous avez tirées des pratiques novatrices et des activités de recrutement en natation? Qu'avez-vous
2: découvert?
0: Je travaillais pour une agence distincte qui a complètement revu son système de dotation qui datait d'une vingtaine d'années. Et j'ai été embauché pour me joindre à une petite équipe de huit personnes. Des personnes très, très qualifiées. Des personnes brillantes. J'étais le seul membre de l'équipe qui venait de l'extérieur. La seule personne qui ne venait pas d'agence. Mon superviseur avait eu la sagesse ou la chance de m'affecter à la tâche Consistant à chercher à l'extérieur de l'organisation pour déterminer les meilleures pratiques, leçons apprises et pratiques novatrices dans le domaine du recrutement et de la datation, j'ai consacré une bonne partie de l'été 2018 à cette tâche. J'ai interviewé environ 100 personnes, la plupart provenant de la fonction publique fédérale, non seulement de l'administration, mais aussi des sociétés d'État et d'employeurs de, distincts. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai rencontré quelques personnes provenant de gouvernements provinciaux, d'administrations municipales et du secteur privé. C'était des entrevues semi-structurées. Essentiellement, j'expliquais ce que je recherchais, mais je donnais à la personne interviewée toute la liberté de donner à la conversation l'orientation qu'elle voulait. Par la suite, j'essayais de trouver un sens aux résultat et j'ai décerné les tendances qui se dégageaient. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'innovation dans le monde des RH. Mais je suis plutôt tombé sur une poignée de ce que j'appelle des déviants positifs, quelques penseurs audacieux qui adoptent une approche nouvelle à l'égard de vieux problèmes. En jetant un coup d'œil aux données démographiques de ce petit groupe de penseurs audacieux sur plus de 100 personnes que j'ai interviewées, il n'y en avait pas plus de 10 qui entrent dans cette catégorie. Et en fait, quelques-unes de ces 10 personnes travaillent ensemble dans de petites grappes. Et, après trois années de travail, elles se séparent et vont travailler dans différentes organisations et elles colonisent ces autres organisations. Mais bon nombre d'entre elles ont travaillé ensemble auparavant. Alors, lorsque je leur demandais de me parler de leur expérience, c'était frappant de remarquer que la moitié d'entre elles n'avaient aucune expérience en RH. C'étaient des experts conseils en affaires, des spécialistes du développement organisationnel. Je me souviens qu'il y avait une spécialiste du recrutement, et ce n'était pas la personne type qui travaille au RH. Mais vous pouviez voir dans quelle mesure son expérience comme spécialiste du recrutement avait vraiment influencé sa façon d'agir à titre de cadre dans le domaine des RH. Essentiellement, elle mettait fortement l'accent sur les besoins des postulants, des candidats, des nouveaux employés. C'était sa façon de penser, qui était légèrement différente de celle dont nous voyons habituellement dans les RH. C'était une tendance commune. Alors qu'on me demandait de déterminer les pratiques exemplaires et les leçons apprises, j'ai terminé mon rapport écrit en conseillant aux gens de ne pas mettre trop l'accent sur les pratiques exemplaires. À mon avis, les pratiques exemplaires peuvent avoir... À mon avis, les pratiques exemplaires peuvent avoir une incidence négative. Les gens ont tendance à penser « Oh, nous allons simplement copier cette pratique sans trop y réfléchir. » Et en fait, la pratique exemplaire aurait pu fonctionner pour une organisation, car son adoption était logique dans ce contexte. Et si cela a marché, c'est peut-être à cause d'un mélange de quelques pratiques exemplaires différentes. J'ai également averti les gens de se méfier des tendances à la mode et des gros concepts brillants, et d'éviter de sauter sur des solutions, de trouver des solutions rapides et des correctifs rapides. Ce qui m'intéressait davantage personnellement, c'était la réflexion qui avait donné naissance à ces pratiques exemplaires, et ensuite la pratique exemplaire comme telle. Je peux peut-être vous donner un exemple. Un des gros problèmes qu'éprouvent les gens des RH qui travaillent dans le domaine de la dotation, c'est de savoir s'ils doivent créer ou non un bassin de candidats. Et la création d'un bassin est souvent considérée comme la solution à la plupart des problèmes. Les RH adorent les bassins, mais lorsque vous parlez aux candidats, ils détestent les bassins et les gestionnaires ne sont pas enthousiasmés par l'idée non plus. Il leur importe peu que la personne qu'ils embauchent provienne d'un bassin ou non.
2: Tout ce qu'ils veulent,
0: c'est de trouver très rapidement une personne qualifiée. Alors, j'ai comparé les pratiques de deux organisations, deux sociétés d'État fédéral, et les deux se penchaient sur les problèmes liés au bassin et observaient les mêmes choses, mais elles ont adopté des solutions différentes. Dans une organisation, le directeur des RH a examiné les chiffres et a dit « Regardez, je sais que dans n'importe quel bassin, il y a environ 30 des personnes dont la candidature est retenue. Cela signifie que 70 des personnes faisant partie du bassin ne reçoivent jamais d'appel.
2: » Alors, sur le plan
0: statistique, si vous faites partie d'un bassin, vous avez de bonnes chances de ne pas obtenir d'emploi. C'est tout simplement ridicule. de bien y penser, tout à fait illogique. Et ensuite, il a poussé son raisonnement plus loin, car il a réalisé que 70 des personnes qui ne recevront jamais d'appel ne feront plus confiance au RH. Cela érode la confiance à l'égard de la direction et entache la marque de l'employeur. Il a examiné les chiffres et il a dit, supposons que je mets sur pied un bassin de 100 personnes. 30 personnes obtiendront un emploi, mais pas les 70
2: autres. Et pour
0: constituer ce bassin de 100 personnes, je sais par expérience que j'ai passé au moins 300 entrevues. Et pour choisir 300 personnes pour les entrevues, j'ai probablement examiné 3000 curriculums vités. Il s'est dit ensuite, « Si je compile tous les efforts déployés, le temps et l'énergie et l'argent consacrés à cette tâche, cela n'a aucun sens sur le plan des affaires. Tout ce travail pour embaucher 30 personnes et en éliminer 70, c'est insensé sur le plan des affaires. À la place, comme directeur des RH, je peux trouver 12 façons différentes d'embaucher les 30 personnes dont vous avez besoin sans en éliminer aucune. Alors, cette organisation a laissé tomber les bassins. L'autre organisation a adopté une approche différente. Elle possède des bureaux partout au Canada, même dans les plus petites communautés, et ce qu'elle a fait, c'est de commencer à créer de nombreux bassins parce que l'organisation possède de bonnes capacités lorsqu'il est question d'analyse, plus particulièrement d'analyse
2: web. Et ces dirigeants sont rendus à un point où ils peuvent même affirmer,
0: si j'annonce un poste sur LinkedIn, dans ce marché géographique, je peux raisonnablement m'attendre à recevoir 100 candidatures sur une période de 7 jours, et 50 de ces candidats seront probablement qualifiés pour le poste.
2: Par conséquent, si
0: je prévois seulement 50 postes dans ce marché, dans ce secteur, au cours des deux ou trois prochains mois, je devrais seulement annoncer le poste pendant 7 jours sur LinkedIn,
2: dans ce marché. Et j'ai
0: probablement suffisamment de personnes dans le bassin pour répondre à mes besoins pour les deux ou trois prochains mois. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui font partie du bassin reçoivent un appel téléphonique. Chacune d'elles reçoit une offre d'emploi. Et si des personnes refusent un emploi à quelques reprises, on leur dit alors qu'elles seront retirées du bassin. Mais ne vous en faites pas, nous allons en lancer un autre à l'avenir. Il y a toujours un besoin pour ce type
2: d'emploi.
0: Les gens de cette organisation ont donc adopté une approche complètement différente. Les deux employeurs ont examiné le même problème à la source. C'est-à-dire que les bassins et de la façon dont ils sont utilisés à leur Actuel, ils ne fonctionnent pas. Tout le monde les
2: déteste. L'un d'entre eux a décidé de
0: les abandonner. L'autre a décidé de les utiliser, mais d'une façon tout à fait différente, en respectant certaines conditions.
2: Et maintenant, lorsque je présente Alors, je cette pratique à des gens, gens, en règle générale, la réaction, la réaction que
0: j'obtiens, c'est ou bien ils détestent l'idée, ou bien ils ne veulent pas consacrer tous les efforts nécessaires pour que les personnes fonctionnent. S'assurer que tout le monde reçoit une lettre d'offre et tire profit de l'analytique demande trop de travail. Alors, ils ne souhaitent pas vraiment changer leur façon de faire. Alors, bon nombre de processus de RH sont conçus pour satisfaire aux exigences des RH et non pour faciliter la tâche des gestionnaires. I
1: could not agree with you more. Yeah. Je suis entièrement d'accord
0: avec vous. En ce qui concerne ce premier groupe qui a délaissé la méthode des bassins, savez-vous quelle orientation il a pris? Oui, il a opté pour des agences de recrutement, le recrutement ciblé.
1: C'est très intéressant. Je
0: suis tombé sur certaines de vos études dans vos constatations à ce sujet sur YouTube et j'ai été surprise. Mais ensuite, je ne suis pas surprise car je vous connais depuis un certain temps. Mais dans le cadre de ce projet, vous avez vraiment, c'est vraiment une façon nouvelle et différente de diffuser ces renseignements dans la fonction publique. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Comment en vous à faire ça? Comment avez-vous fait pour que votre idée soit. Comment vous faites pour la présenter
2: vraiment? me, I like to think that I'm probably one of the first blogger alors, pour ceux qui
0: ne me connaissent pas,
2: je dirais que je suis
0: probablement l'un des premiers blogueurs dans la fonction publique. J'ai commencé à bloguer au sujet de mon travail en 2005. Et en 2006 ou 2007, j'étais un blogueur actif qui publiait des messages chaque semaine. C'était quelque chose que je connaissais bien. Alors, lorsqu'on m'a confié ce projet pour cet employeur distinct, consistant à examiner les pratiques exemplaires et les leçons apprises dans le domaine de la dotation et du recrutement, je savais, dès le départ, que j'aurais à produire un rapport à la fin de mes travaux. Mais je sais aussi que personne aujourd'hui ne lit Alors, l'idée de passer un mois ou deux à rédiger un rapport que personne ne lira ne me plaisait pas beaucoup. Je savais que pour que mes constatations soient prises en compte, je devais les présenter d'une manière très, très condensée. Une façon rapide, quelque chose que vous pouvez écouter en quelques minutes. En fait, écouter ou regarder au lieu de lire, comme un balado. Et initialement, c'était mon idée. Cependant, je connais une autre personne, un agent libre qui a un balado qui est There's si a important a sur le plan de la production que je me suis dit que je ne pourrais jamais rivaliser avec Todd,
2: to Todd
0: Lyons.
2: <laughs> je <laughs> <laughs> me faites rougir. Mais j'ai vu pour moi l'occasion de
0: créer a, mon propre créneau. Et c'est au cours d'une discussion un vendredi après-midi avec un autre agent libre que j'ai réalisé, eh bien, un bloc vidéo n'est qu'un médium des balados. Et en fait, le blog vidéo présentait quelques avantages supplémentaires. Par exemple, je peux utiliser différents moyens pour transmettre un message de façon visuelle devant un public. Les gens peuvent voir mon langage corporel. Et dès ce moment, j'étais convaincu de créer le blog vidéo. Je n'avais qu'à travailler le format. Mais je savais qu'il me fallait probablement envisager des capsules de deux minutes, prendre une idée et l'élaborer de façon très, très précise, très ciblée. Alors, au début, lorsque j'ai fait part de mes idées à mes superviseurs, ils ont embarqué. Mais ils savaient que nous aurions à clarifier certaines choses avec les communications et d'autres et à gérer les attentes. Et c'est ce que nous avons fait. Puis, quelque chose d'imprévu s'est produit. Je travaillais sur la première série et j'avais enregistré environ sept capsules et j'avais planifié ma stratégie de lancement. Alors, mon plan était qu'au début de décembre 2018, j'allais lancer ou publier une capsule initiale de sept minutes à lundi matin. Et ensuite, au cours des deux semaines suivantes, tous les jours, deux fois par jour, je publierai une autre capsule. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'en je, ai parlé à mon superviseur, ça s'en vient, ce sera le 1er décembre, je vais effectuer le lancement. Le matin même où je devais effectuer le lancement à 6h30, j'ai reçu un courriel de mon superviseur me disant de ne rien diffuser. La haute direction voulait voir chaque vidéo. Et c'est trois mois après avoir reçu l'approbation que j'ai. Elle, sure
1: you know? <laughs>
0: <laughs> elle voulait s'assurer que vous étiez habillé. So I, I um, Évidemment, j'ai respecté la consigne, mais il y avait quelque chose de particulier au sujet du courriel, the en ce sens qu'il venait it de la haute direction. Kind of C'était plutôt vague. Alors, lorsque je me suis rendu précipitamment dans le bureau de mon superviseur cette journée-là, je lui ai seulement demandé qui exactement doit voir cela. Est-ce que je peux communiquer personnellement avec lui?
2: Et vais-je communiquer avec lui hors ligne?
0: Je ne suivrai pas les voies officielles. Alors, mon superviseur m'a dit que je devais expliquer l'idée à Dave Connery. Si vous êtes sur Twitter, Dave Connerbury est très actif chaque jour sur Twitter. Il fait partie de ses lectures à l'heure du dîner. C'est toujours une personne intéressante à suivre et Dave Connerbury est un avant-gardiste qui n'a aucune tolérance pour la bureaucratie. C'est ce qui explique en partie le plaisir de travailler avec lui, c'est que l'une de ses missions dans la vie est de se débarrasser de la bureaucratie stupide. Alors, lorsque j'ai su que c'était Dave qui devait approuver ou rejeter l'idée, je lui ai envoyé un gazouille.
2: Et je lui ai dit, « Dave,
0: j'ai enregistré cette vidéo Je planifie ce blog vidéo. J'aimerais le lancer lundi prochain, alors j'ai retardé mes plans de lancement cette semaine. Jetez un coup d'œil aux premières vidéos. Je ne nomme pas l'organisation. Je veux dire aucun employeur que j'ai interviewé. J'ai fait cela à titre d'agent libre. Je vais utiliser mon courriel personnel à titre d'agent libre pour le diffuser. Mes gestionnaires de talents au sein des agents libres ont déjà approuvé l'idée. Neil Bauer, qui est en quelque sorte le champion du programme des agents libres, dit déjà aux employés que ce blog vidéo s'en vient.
2: Alors, il n'y a pas de souci de ce côté. Et ce soir-là, je pense qu'il était 20h, j'ai reçu le gazouillis de Dave Connerbury.
0: Il disait, il disait, Étienne, j'ai regardé les trois premières vidéos, j'adore ça. Et je n'ai aucune objection. So, uh, just... Je suis content de vous voir dans l'équipe. C'est aussi simple que ça.
1: Much than a note. Beaucoup mieux
0: qu'une note d'information.
2: <rire> Beaucoup mieux qu'une note d'information,
0: mais la leçon apprise ici, c'est que les blogs vidéo existent depuis 2005, je pense. Alors, le blog vidéo n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être le premier à la fonction publique. Je pense que c'était une idée nouvelle en ce sens.
2: Et son importance n'avait pas
0: encore été démontrée, car c'était le tout premier. Je pense que, dans une certaine mesure, j'avais à convaincre les employés que, oui, il est important de transmettre un message dans ce format. Le blog vidéo a maintenant été visionné par presque 9000 personnes
1: aujourd'hui. Et cela a aussi
0: été transmis par Gazouille, par le président de la Commission de la fonction publique comme étant quelque chose de très intéressant que tous les employés concernés par la tétation devraient regarder. C'est certainement un baromètre de réussite.
2: This video blog was produced nights and weekends.
0: Ce blog vidéo était produit les soirs et les fins de semaine. J'ai acheté pour 200 dollars d'équipement pour le faire dans ma salle de séjour, car je savais que c'était la seule façon de réussir à le faire. Ce qui me motivait notamment à le faire, c'est que je recherchais un certain type de réaction. J'espérais créer un impact. Je savais quel était le sentiment que je recherchais. Mais tant que vous n'avez pas commencé à recevoir des courriels de rétroaction, vous ne savez pas si votre intuition était bonne ou non. Alors, j'ai lancé le blog vidéo un lundi j'avais travaillé 22 heures d'affilée à modifier les capsules. Je n'avais jamais diffusé quelque chose sur YouTube auparavant, alors tout était pour moi une expérience d'apprentissage. Tout ce que j'ai fait a pris deux fois plus de temps que prévu. Alors, à 8 h le matin du 7 décembre, j'ai envoyé un courriel. Le blog vidéo est maintenant accessible. Et 12 h plus tard, vers 20 h le soir, Patrick Borbey m'a envoyé un courriel me disant Étienne, je suis rendu au 9e épisode. Il avait déjà regardé presque la moitié le premier jour. C'est du visionnement en rafale.
2: C'était
0: effectivement du visionnement en rafale. « Oui, je peux me l'imaginer dans sa salle de séjour. » <rire> La plupart des gens visionnent en rafale les épisodes de la série « Le trône de
2: fer ». Mais les commentaires
0: venant du président de la Commission de la fonction publique étaient très encourageants. Et je me suis dit, « Eh bien, si j'obtiens son attention et s'il désire appuyer l'initiative et en parler, c'est que je suis sur la bonne voie. Alors j'ai continué. » Mais cela étant dit, j'avais vraiment des attentes élevées quant au nombre de visionnements qu'ils pourraient obtenir. Les résultats étaient très, très, très inférieurs à mes attentes initiales. Je l'avais envoyé à presque toutes les personnes qui travaillent dans les domaines de dotation et du recrutement dans la fonction publique. Et lorsque je regarde les chiffres, je peux vous dire que moins de 300 personnes dans toute la fonction publique ont regardé toute la série moins de 300. Et la vidéo la plus regardée a été visionnée environ 1300 fois. Et c'est la première.
2: Et ensuite, lorsque je regarde les statistiques de
0: chaque vidéo, il y a moins de personnes qui regardent les vidéos, à l'exception de deux ou trois en fait, ce qui témoigne dans une certaine mesure de l'intérêt à l'égard de ces
2: vidéos.
0: Et pour ces deux vidéos, j'ai obtenu un peu plus de visionnement pour celui portant sur la nécessité d'avoir ou non un bassin constant. le sujet dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre concernait l'utilisation d'un processus annoncé par rapport à un processus non annoncé, ce qui est pour moi le signe que les employés pensent aux contraintes du système au lieu de réfléchir à des solutions audacieuses pour contourner ces contraintes.
1: So it all kind of leads into uh, something. C'est très intéressant.
0: Tout cela vous amène à quelque chose que nous appelons affectueusement Moneyball, projet sur lequel je crois vous travaillez actuellement. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Yes, Project
2: Moneyball. Project Moneyball came about. So while I was doing these 100 interviews last year, there was a question that I systematically asked to every interviewee. Oui, le projet,
0: le projet Moneyball est né au moment où j'effectuais ces 100 entrevues en dernier. Il y avait une question que je posais systématiquement à tous les candidats. Je leur demandais « Qu'avez-vous en vue actuellement? Quel est l'aspect auquel vous portez attention et que si vous ne commencez pas à vous en occuper très bientôt, dans les cinq ans d'ici, vous ne serez plus concurrentiel à cette employeur. Et trois personnes, en fait trois penseurs audacieux, ont mentionné la qualité de l'embauche, la façon de la définir et la façon de la mesurer. Et sa suite naturelle, l'embauche positive. Et parce que cette idée avait été mentionnée par ces trois penseurs audacieux et personne d'autre, cela m'a frappé. J'y ai porté attention. Et à la fin, je n'y ai consacré qu'une seule phrase dans mon blog vidéo et une seule ligne dans le rapport écrit, mais l'idée m'est toujours restée dans la tête. Puis, un jour, je lisais le livre « Work Rules » de Les Luba,
2: qui était recruteur en
0: chef chez Google. Il l'est encore, je pense, et lorsque j'ai lu le cinquième chapitre du livre, j'ai été époustouflé. Je me suis dit, c'est ce que je
2: veux faire. Et ce
0: cinquième chapitre parle de l'embauche prédictive et de toutes les choses que Google a essayé au fil des ans pour améliorer ses méthodes d'embauche. Dans ce chapitre, on parle de Moneyball, l'art de gagner, en
2: français. Le livre et le film. J'avais vu le film, alors j'ai regardé à
0: nouveau. Mais maintenant, je le regardais sous un angle différent. Et j'ai été frappé par la façon dont chaque scène où vous voyez des réfuteurs du de baseball parler d'un joueur qu'ils embaucheraient me rappelait la façon dont la dotation s'était faite dans la fonction publique. En ce sens, que c'est seulement une question d'impression, rien d'autre. Et le but de l'embauche prédictive, c'est d'examiner les données, de jeter un coup d'œil sur les données empiriques pour prendre des décisions d'embauche.
2: Et, en fait, étudier les
0: tendances du passé et ce que les données probantes révèlent sur les relations entre les qualifications et les compétences est un excellent rendement afin de mieux orienter les efforts et embaucher plus de personnes qui font le genre de choses qui permettent d'obtenir un excellent rendement. Par exemple, dans Moneyball, l'un des aspects qu'ils examinent, malgré le fait que la moyenne au bâton est facile à mesurer, est qu'on la surveille depuis des décennies, peut-être cent ans. La moyenne au bâton n'est pas un indicateur prévisionnel de victoire le meilleur indicateur prévisionnel de victoire pour une équipe, c'est le nombre de joueurs qui se rendent sur les
2: goûts.
0: Et c'est de cette façon que les Athletics d'Oakland ont initialement été en mesure de former une équipe de joueurs qui étaient justement très habiles pour se rendre sur les buts. Cela ne signifie pas que ce sont de bons joueurs de baseball. Cela ne signifie pas qu'ils frappent des circuits. Cela ne signifie pas qu'ils courent vite. Mais en fin de compte, ils se rendent sur les buts et procurent des points à l'équipe, et ces points procurent des victoires, et les victoires procurent des championnats. Et ce sera l'un des premiers défis du projet Moneyball à la fonction publique. Comment définir ce qu'est une victoire dans la fonction publique pour l'organisation, pour l'unité administrative, pour l'équipe et pour la
2: personne? Ce
0: sera le premier défi. Je ne sais même pas par où commencer. Pour certains types d'emplois, pour certains secteurs d'activité, il peut y avoir des indicateurs ou des éléments de mesure qu'il serait utile de déterminer. Par exemple, si vous prenez le cas d'une personne qui travaille dans un centre d'appel, il est facile de déterminer si elle effectue efficacement son travail. Vous examinez le nombre d'appels qu'elle prend ainsi que la satisfaction des emplans. Ces deux éléments de mesure sont relativement objectifs. Il présente vraiment la qualité du service.
2: Alors, maintenant, la seule
0: question à laquelle vous devez répondre, c'est quelles sont les compétences requises pour ces deux indicateurs. Il existe une foule de publications en psychologie industrielle
2: sur ce sujet.
0: Google a rendu publique une bonne partie de ses conclusions de recherche. L'entreprise n'a pas dévoilé toute sa recette, mais elle en a fait connaître au moins quelques ingrédients. Ensuite, il y a un peu de recherche qui a été effectuée dans la fonction publique à ce sujet pour examiner les futures compétences requises pour le travail et celles qui transcendent les emplois et le temps. Alors, j'ai déjà quelques éléments à partir desquels je peux travailler, mais il faut maintenant en faire un projet. Et tout le projet sera composé de petites expériences, fort probablement. D'accord, vous en êtes encore aux étapes préliminaires. J'en suis au début. C'est déconnu. C'est ce qui fait en partie la beauté du projet. Je pense que c'est ce qui rapproche le plus de l'innovation dans le travail que j'ai effectué jusqu'à présent. Le défi réside dans le fait que je n'ai presque rien pour commencer le travail. La beauté, c'est que chaque découverte que je vais faire sera quelque chose de plus que nous serons maintenant et que nous ne savions pas auparavant. Alors, il n'y a presque aucun risque d'échec. Le pire qui puisse arriver, c'est que je vérifie un certain nombre d'hypothèses et qu'aucune ne puisse s'appliquer. Mais encore là, ce serait une constatation en soi. Yeah.
1: OK, so I have quite a few questions here. So I recently saw... Oui, d'accord. J'aurais quelques questions ici. J'ai dernièrement
0: vu cette vidéo de Google où Google ils disaient qu'ils essayaient d'éliminer les préjugés dans leur processus de recrutement. En fait, j'ai été déçu car l'orientation qu'ils prenaient ressemblait à celle prise par la fonction publique pour le recrutement. C'était un système plus détaché, reposant sur une façon objective, dépourvue d'humour et non axée sur la personnalité d'interviewer les candidats. Et je pouvais voir leur raisonnement concernant les préjugés, comment cela fonctionne. Mais puisque je travaille dans la fonction publique depuis si longtemps, et que je vois le processus de recrutement de la fonction publique, tout ce que je me disais, c'est « Oh mon Dieu, c'est honteux! » Parce qu'il y avait tous les aspects négatifs dans ce processus, parce que vous éliminez la possibilité d'évaluer une personne en tant qu'être humain. Lorsque je pense à l'époque où je travaillais dans le secteur privé, dans les petites entreprises, j'ai travaillé pendant un certain temps à faire du recrutement et de la formation, et autres genres de choses. Et je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, que cela me prendra moins d'une minute pour déterminer si je vais embaucher quelqu'un ou non. Je vais lui parler et je saurai tout de suite où je saurai que je ne vais pas l'embaucher. Et ça prend beaucoup d'efforts pour changer cette façon de faire. Est-ce que j'ai des préjugés ou est-ce la capacité d'évaluer l'éthique de travail, la personnalité et les compétences non techniques d'une personne Il y avait un concept au sujet duquel nous discutions beaucoup. C'est qu'il faut toujours embaucher pour la personnalité et former ensuite pour les compétences. Car si vous avez la bonne attitude et la bonne personnalité, vous pouvez former la personne pour qu'elle accomplisse n'importe quoi et elle connaîtra du succès. Ce qui m'amène à parler du leadership au-delà de 2020. Vous connaissez? C'est la nouvelle initiative de renouvellement de la fonction publique. On examine les attitudes, les comportements et la façon dont on les changer dans la fonction publique. Alors, je vous demande, quel rôle cela joue t il dans ce que vous
2: faites? L'attitude
0: et le comportement que nous devons changer dans la dotation dans la fonction publique, c'est d'éliminer les décisions qui reposent sur l'intuition et de suivre aux données probantes.
2: Si je peux comparer les deux
0: exemples que vous avez donnés, votre expérience dans le secteur privé et le fait qu'en moins de deux minutes, vous allez savoir si vous allez embaucher ou non cette personne comparativement à ce que fait Google et qui est l'un des cas les plus documentés des préjugés.
2: Il est démontré que
0: les décisions d'embauche sont prises au cours des quatre premières minutes et que vous passez les 56 autres minutes de votre heure d'entrevue à vous convaincre de confirmer la décision que vous avez déjà
1: prise. Je n'ai jamais
0: regretté l'une de mes décisions, d'ailleurs, juste à cette
2: information. Mais
0: c'est précisément pourquoi Google adopte une approche différente. Il dépersonnalise le processus. Ils officialisent la façon dont les renseignements sont recueillis. Les gestionnaires d'embauche n'effectuent même pas l'entrevue avec les personnes qu'ils ont choisis. Et c'est aussi la façon dont je procédais sur la côte ouest. À pêche océan, le gestionnaire d'embauche ne participait pas à l'évaluation. Oui.
2: Sommes-nous
0: en train de dire que c'est une bonne chose
2: I think for collecting the information. Je pense que pour la collecte de
0: renseignements, de données probantes, je pense que c'est une bonne chose. Et lorsque vous laissez le gestionnaire prendre sa propre décision à l'aide des renseignements que vous lui présentez, les renseignements qui ont été recueillis l'ont été d'une manière objective. Il n'y a aucun préjugé. Si, si je décide que vous seriez un bon employé ou non, cela m'importe peu, car je ne suis pas celui que vous superisez. Alors, je me concentre vraiment sur ce que je dois déterminer, découvrir lors de l'entrevue les critères de mérite. Et ensuite, je vais formuler une recommandation au gestionnaire, mais c'est le gestionnaire qui a le pouvoir final d'embaucher.
1: C'est vraiment intéressant.
0: Je pense que ce que vous venez de dire, Val, c'est que vous n'avez jamais regretté une embauche que vous avez faite. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est comment pouvez-vous savoir lorsqu'ils sont vraiment mauvais parce qu'il n'y a pas de moyen pour vous de savoir le rendement qu'auraient à faire les personnes que vous n'avez pas embauchées. Je pense que c'est un peu ce à quoi consiste l'embauche prédictive, de trouver les, les faux négatifs et les faux positifs. Alors, quels sont les traits de personnalité sur lesquels repose votre intuition? Ou quels sont les critères sur lesquels se fonde votre intuition? Et si vous pouvez vraiment transformer cela en un processus décisionnel reposant sur des données probantes, cela pourrait changer la donne et vous aider à modifier cette attitude ou ce comportement. Pas vous personnellement, mais en général, je
1: dirais.
0: À la mesure où nous avons un you know I mean? élément de mesure pour cette optique, vous comprenez ce que je veux dire. Parce actuellement, ce que nous utilisons jusqu'à présent met complètement de côté cette
2: optique. Et encore une fois, il y a une petite
0: étape que nous devons accomplir concernant l'approche prédictive, qui est un peu contre-intuitive mm -hmm. ou qui va à l'encontre de la façon dont nous avons toujours mené nos activités de dotation et qui consiste à commencer en tenant compte du résultat final souhaité. Vous devez clairement définir les facteurs liés à un excellent rendement. Une fois que vous les avez déterminés, vous pouvez alors poursuivre votre processus et non pas le contraire. Il ne faut pas examiner quelques qualifications sans savoir si elles permettront ou non d'obtenir un bon
1: rendement. Je pense que cela fait partie du
0: problème, car nous ne sommes pas en mesure de quantifier. Nous n'avons pas été capables de vraiment définir quelle attitude productive et efficace permet à un employé de connaître le succès. Nous ne connaissons pas cette partie
2: de l'éducation. J'ai produit une capsule sur le blog
0: vidéo. Uh, Je pense uh, que c'est la numéro 19, l'une des dernières. Elle porte sur l'utilisation des données et le changement uh, d'attitude et sur l'intégration de processus that décisionnels that axés that sur les données propantes aux that activités de dotation et de recrutement. Et au RH de façon générale. C'est un virage important que nous devons effectuer.
1: Oui. Merveilleux, intéressant.
0: Parmi tous vos apprentissages et vos expériences, quelles sont les leçons utiles que vous avez tirées et que vous pourriez transmettre aux innovateurs et aux entrepreneurs de la fonction publique?
2: Oui, pour les entrepreneurs, une chose que je peux
0: penser is dans le cas des entrepreneurs, une chose qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de repérer les occasions. Et pour qu'une idée novatrice à mettre en œuvre soit une excellente occasion, elle doit régler un vrai problème opérationnel. Certaines personnes ont des idées merveilleuses, mais elles ne règlent pas vraiment un problème urgent pour les gestionnaires embauchants. Alors, ce serait probablement la première chose à faire. Faire accepter une idée novatrice à un gestionnaire ou une organisation, de toute évidence, ce n'est pas toujours facile. Et je me mets à la place d'un gestionnaire. Je peux facilement comprendre pourquoi il n'acceptera pas immédiatement l'idée, surtout s'il doit prendre une bonne partie du risque qui découle de son échec sans en retirer beaucoup d'avantages. Vous devez donc trouver un juste équilibre entre les deux. C'est en fait de cette façon que j'ai négocié mon blog vidéo. En définitive, j'ai pris tout le fardeau sur mes épaules. Si j'échoue ou si mon initiative est rejetée, j'en assume pleinement la responsabilité. Vous, mon superviseur, mes gestionnaires, vous n'êtes nommés nulle part. Vous n'en faites pas partie. Cependant, si je réussis, j'en retire tout le crédit à 100 Alors, la principale mesure d'atténuation était, était conçue justement cette fin. Je ne peux pas imaginer aller voir mon gestionnaire en lui disant « J'ai une très bonne idée, j'ai besoin de votre argent pour réaliser ce projet. » S'il échoue, vous en assumerez toute la responsabilité. Et s'il réussit, je vais en retirer toute la gloire. Aucun gestionnaire n'acceptera ça. C'est pourquoi vous devez trouver un juste équilibre et chaque situation sera unique. Voici une autre réflexion pour les entrepreneurs. L'un des facteurs qui permettent à un entrepreneur de se débarrasser des concepts qu'il aime, c'est de lire la documentation publiée sur l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage. Ils commencent par avoir une très bonne idée et ils en font un prototype. Ils commencent ensuite les essais, puis lancent leurs produits sur le marché. Et là, il y a quelques premiers utilisateurs qui formulent des commentaires et s'ils l'aiment, le produit gagne en popularité. La deuxième vague de clients, qui suit, peut avoir des attentes différentes à l'égard de ce qu'ils considèrent un bon produit. Et l'entrepreneur doit prendre une décision. Est-ce que je modifie mon idée d'origine afin de répondre à une plus grande demande du marché et devenir une entreprise florissante? Ou dois-je garder mon idée originale à tout prix et seulement me concentrer sur ce petit créneau de marché que j'ai déniché ant antérieurement? » Et j'ai observé quelques initiatives, quelques grandes idées dans la fonction publique, et je peux voir qu'il y a un défi similaire. La réticence à faire parfois évoluer l'idée de la façon dont elle le devrait. Et cela explique peut-être en partie pourquoi nous ne sommes pas très bons dans le développement, parce que nous ne faisons pas évoluer les idées originales afin de répondre à une plus grande demande. Voici une autre réflexion pour les entrepreneurs. Il y a un écart entre à savoir si un produit ou un service est nécessaire et le fait d'être suffisamment certain qu'il ne présente aucun risque ou qu'il connaîtra un succès. Ce n'est qu'une question de risque. Dans le cas de l'embauche prédictive, nous n'avons pas à le faire immédiatement. Mes réflexions et idées quant à la façon dont je vais aborder cette question sont limitées parce qu'il ne s'agit pas d'une méthode éprouvée. Par contre, je suis certain que si nous commençons à utiliser dès maintenant, dans cinq ans ou dans dix ans, il sera trop tard.
2: Dans cinq ans ou dix ans, nous
0: pourrons seulement copier ce que les autres auront fait. Mais nous devons commencer à travailler sur ce concept dès maintenant. Comment pouvons-nous faire le rapprochement entre le moment où l'idée est nécessaire et la certitude qu'elle connaîtra du succès? Et finalement, il existe un peu de documentation qui explique pourquoi certaines entreprises ont développé une culture de l'innovation. Pourquoi ont-elles la réputation de lancer des produits novateurs Et la documentation publiée souligne un certain nombre de facteurs. L'un de ces facteurs est que les organisations qui mettent l'accent sur l'individu plutôt que sur l'organisation ont tendance à être plus novatrices comparativement à celles qui ne tiennent pas compte de l'individualité de ses employés. Je regarde peut-être la fonction publique, mais il est évident à mon avis que nous ne valorisons pas l'individualité des employés ou des petites équipes ou des plus petites unités
2: opérationnelles. Uh, yeah. Moins de cette que c'est cool. S'il y a une chose
0: que nous pouvons peut-être commencer à améliorer, c'est accorder un peu plus aux employés la liberté d'afficher leur individualité, de présenter leurs idées, même si elles vont un peu à l'encontre de ce qui se fait ailleurs dans l'organisation. La bonne nouvelle, c'est, à mon avis, lorsqu'il s'agit d'innovation dans la fonction publique, la barre est placée très bas. D'une certaine façon, c'est décourageant, mais vous pouvez transformer cette idée en une source de motivation. La barre est vraiment très basse, ce qui signifie ça, que même la plus petite idée peut avoir une
1: incidence. Mm -hmm. so,
0: J'aimerais so approfondir ce point un peu plus. Que voulez-vous dire par la barre placée très
2: bas?
0: <rire> Je suis en mesure de comparer. Vous vous souvenez, au début de la balado, j'ai dit que le secteur privé avait une approche légèrement différente. Cela étant dit, il y a quelques personnes vraiment brillantes dans la fonction publique. Je ne parle pas de cela.
2: Il y a quelques idées vraiment brillantes. Il
0: s'agit seulement d'encourager les employés à faire quelque chose avec ces idées et à évaluer les risques.
1: Thank you. Thank you very much, Etienne. Thank you for joining us today. Merci.
0: Merci beaucoup, Étienne. Merci Any de vous être joint à nous aujourd'hui. Votre your, témoignage your est extrêmement advice. intéressant. Une dernière oui. réflexion à part vos meilleurs conseils judicieux? Risk it all. <rire> Risquez le tout. Pour le tout. Short and sweet. Done. I love Done. it. Concis et efficace. J'adore ça. C'est réglé. All right. Thank you. Très bien. Merci. Vous avez écouté Innover sur demande, présenté par l'École de la fonction publique du Canada. Innovation sur demande est produit par Todd Lyons. Notre musique thème est signée Grapes. La voix francophone que vous entendez est celle de Joël Bourgeois. Merci de votre attention.